0: Welkom bij Appel, een podcast van de meester Hans van Mierloof Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66... ...waarin we de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen. Altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Ik ben Koen Brummer en in deze aflevering gaan we het hebben over de kanon van het sociaal-liberalisme. Een bundel over het sociaal-liberalisme die deze week verschijnt bij uitgeverij Boom... ...en waar de Van Mierloof Stichting veel noeste arbeid in heeft zitten... En dat boek is er niet zonder reden. Liberalen zijn niet zo van de traditievorming. Confessionelen hebben kerken, socialisten zingen de Internationale, maar liberalen die vinden zichzelf in de eerste plaats een individu en daarna pas een stroming. Dat geldt des te meer voor sociaal-liberalen en nog meer voor sociaal-liberalen met een lijntje naar D66. Want wij denken nog wel eens dat D66 in 1966 uit de lucht is komen vallen. Des te meer reden dus voor een heuze kanon... Het boek beschrijft in 41 vensters de geschiedenis van deze politieke stroming. Van grofweg 1844 tot vandaag. Van het kinderwetje van Van Houten tot de strijd van Aletta Jacobs voor het vrouwenkiesrecht. En van de roep om referenda van Marchand tot het eerste paarse kabinet. Dat boek is gemaakt met 22 auteurs en het is heel erg leuk dat een aantal van hen hier vandaag te gast zijn. Deze vier gasten vertellen over hun eigen hoofdstuk in het boek, hun eigen venster in de kanon ...en hoe zich dat verhoudt tot het sociaal liberalisme zoals we dat vandaag de dag kennen. Misschien worden het zelfs vijf gasten, want als de stemmingen in de Tweede Kamer hier recht tegenover op tijd klaar zijn, schuift ook D66 Tweede Kamerlid Joost Sneller nog even aan. Maar je weet het nooit, politici zijn altijd een klein beetje onbetrouwbaar. De gasten die hier in elk geval aan tafel zitten, zijn in willekeurige volgorde Suzanne Dallinga, Marten Hesselmans en Vincent Hofmans, alle verbonden aan de Stichting. En Tonko van Leeuwen, rechtsfilosoof en Rijksambtenaar. Allemaal van harte welkom. Marten, om met jou te beginnen. Jouw hoofdstuk ging over het Paleis voor Volksvlijt. En het is ook zelfs de cover van het boek geworden, een prachtige zwart-wit foto. Maar wat was dat eigenlijk voor Paleis? Vertel.
1: Ja, dat Paleis voor de Volksvlijt, dat, dat moet je voorstellen, dat was een, een gigantisch, uh, destijds heel indrukwekkend gebouw uh, voor, ja, van glas. Een ijzer, en uh, dat torende echt uh, boven Amsterdam uit. En dat was gebouwd, uh, ja, dat was geïnspireerd door Samuel Sarpaty. En Samuel Sapati die was arts. En die heeft zich later ook ontpopt tot stedenontwikkelaar. En die zei eigenlijk: met dit paleis wil ik een toegankelijke plek creëren voor het brede publiek, voor alle Amsterdammers. Niet een paleis voor prinsen, maar een paleis voor burgers. Waar iedereen uh, terecht kan uh, voor tentoonstellingen, voor kunst, voor cultuur, voor techniek. Um, ja, dat, dat was eigenlijk het basisidee.
0: En wat, wat, wat dreef Sarfati daarbij? Wat was het dat hem tot dat... Het is, best, het is bijna een megalomaan project eigenlijk. Zeker, uh, ja. Wanneer begon dit, dit verhaal? Welk jaartal zit hier aan vast?
1: Het paleis van het is... Uh, Geopend in 1864 en uh, daar gaat inderdaad een verhaal aan vooraf dat die Samuel Sarpati die, die, uh, die zag eigenlijk Amsterdam uh, ja, als een slapende stad en niet alleen een slapende stad, maar een stad met ook veel sociaal-economische problemen met de mensen die in de Jordaan en de krottenwijken leefden. En hij zag tegelijkertijd een enorme uh, ontwikkeling in, in de wereld. Dat, uh, veel technologische, technologische vernieuwingen, innovatie, uh, nieuwe mogelijkheden. En zei eigenlijk van ja, we willen gewoon, Amsterdam moet mee met de vaart der volkeren. En dat beleid uh, voor de volksvleid, dat was daar een symbool van voor hem. Hij wilde dat eigenlijk in die zin ook neerzetten. Dat, uh, ja, dat burgers ook zelf konden zien van wat er allemaal mogelijk is met die nieuwe technieken... en daardoor ook geïnspireerd zouden raken... en dat Amsterdam dus ook mee zou gaan met alle nieuwe ontwikkelingen van de tijd.
0: Dat is dus ook een, een soort vooruitgangsidee, een vooruitgangsgedachte. ja. ja. Wat, wat zegt dat volgens jou, want hij staat niet voor niks in de kamer... wat zegt dat volgens jou over dat, dat liberalisme van die Sapati?
1: Van die, uh, ja, ik denk dat zijn, zijn liberalisme was... Um, hij, hij koppelde heel erg welvaart aan welzijn, dat was heel belangrijk voor hem. Dus hij zei van je moet niet alleen zorgen dat mensen uh, werk hebben en een loon hebben, maar mensen moeten ook in welzijn kunnen leven. Daar hoort ook kunst en cultuur ook bij, hoort, brede ontwikkeling hoort daarbij. Dus dat is heel erg vanuit dat, die liberale gedachte van de ontwikkeling van het individu. Dat was een heel belangrijk punt voor hem. Hij koppelde dat ook aan zijn hè, achtergrond als arts en gezondheid. Ja. En eh, daarnaast was hij ook um, heel erg van het uh, ja, het de. de het investeren in de hele bevolking en, en dat hij ook zei van we gaan eh, niet alleen maar wachten tot iedereen er een beetje bij kan komen, maar we gaan echt vooraf investeren. Ja, dan maak ik al een linkje met het sociaal liberalisme van nu. Mag dat al? Ja. ja, ja, ja. Niet, niet achteraf compenseren, maar precies, vooraf investeren. Precies, precies. Daar, daar, daar moest ik zelf in ieder geval veel aan, aan denken terwijl ik dat stuk aan het schrijven was. Dat is iets wat, wat wij nu ook vaak zeggen. Dat is zeggen van we willen niet alleen achteraf compenseren met allerlei. Euh, nou ja, wat we nu doen, allerlei allerlei manieren om mensen er weer bij te krijgen. Maar we willen eigenlijk zorgen dat het vooraf dat je mensen zoveel mogelijk meekrijgt. Dat je, dat je dus inderdaad uh, zorgt dat mensen van tevoren al uh, kennis opdoen... van nieuwe technieken en daarin mee kunnen doen. Uh, dat ze mee geïnspireerd worden om nieuw onderwijs te volgen... en nieuwe initiatieven te nemen. Nou, dat, dat, was, dat paste heel erg bij dat liberalisme van ja. Zarpathie.
0: Het heeft wel, dit specifiek verhaal wel een vrij treurig einde, hè? Tot Ja, helaas
1: spot. wel. Ja, precies. Het liep niet heel want, goed Want af.
0: iedereen die wel eens in Amsterdam is geweest... die denkt nu, goh, waar staat dat ding dan? Ja, maar,
1: ja. Nou, maar dat is ook een punt erbij, dat die... die Zarpati was dus wel heel erg van dat investeren, maar de, de gemeente Amsterdam en, en ook diverse andere lokale autoriteiten, die vonden dat investeren, ja, dat deden ze niet zo heel veel mee. Dus dat, dat paleis voor de volkspleid, nou, dat kwam er wel, maar vervolgens was het een constant gesteggel over uh, fondsen. En uh, er werd wel, werd, er werd heel veel gedaan, prachtige tentoonstellingen en voorstellingen, maar het was niet voldoende om het uh, te kunnen... Ja, om het betaalbaar te houden. En uiteindelijk is dat, uh, was er dus eerst heel veel problemen rondom de financiën. En uiteindelijk was er ook nog eens een hele grote brand. En dat was echt het treurige einde van het paleis. En het is echt tot de grond toe afgebrand. En dus nooit uh, opnieuw opgebouwd. Wat ook wel laat zien ja, dat uiteindelijk het, het was dus ook weer niet zo'n groot succes als ze zeiden van nou, we gaan het gelijk weer opnieuw opbouwen. Ja, dat is ja. niet gebeurd.
0: Nee. Dramatisch einde van een uh, realistisch verhaal.
1: Ja, zeker.
0: Tonko van Leeuwen, uh, uh, je hebt onder meer geschreven. Uh, uh, ook een hoofdstuk in de Kanon, onder meer over John Stuart Mill. Maar eerst dat liberalisme in de tweede helft van die 19e eeuw, hè, waar we het nu eigenlijk al over, over hebben. Ja. Hoe, hoe ontwikkelde zich dat?
2: Welke verandering zag je daarin? Nou, je ziet dus heel erg een verschil dat er een, een meer. Prog ja, een progressief liberalisme, voor lack of a better word. Maar dus dat er een beweging gaat van die. Hele fundamentele rechten die eigenlijk uh, in de, in de wat is het, decennia daarvoor net zijn verworven. Met de nieuwe grondwet ook in Nederland. En dat er langzamerhand iets begint te broeien dat nou ja, dat, dat misschien wel een fundament is. Maar dat daar wel op voortgebouwd moet worden. Dat het, uh, je mag nu niet zeggen nu is het af. Dus je gaat van waar Thorbecke en die uh, meer klassieke liberale destijds was natuurlijk heel erg een soort nachtwakerstaat idee rust en orde, zorgen dat iedereen... Um, nou ja, zijn eigen tuintje heeft... en daarbinnen zijn leven een beetje vorm kan geven... zonder al te veel invloed van staat. He, echt een soort, soort staatsonthouding eigenlijk. Um, en je ziet dan... halverwege die 19e eeuw begint dus die, die verandering naar... nou ja, liberalisme houdt wel wat meer in dan dat. Als je, als je het wat, wat materiëler maakt, dus je het iets meer gaat inkleuren. En dan kom je dus meer naar... Nee, wat uiteindelijk dat is misschien een, een soort eerste uh, kiemen van een sociaal-liberaal gedachtegoed. Dat je misschien de overheid ook wel een iets actievere rol kan krijgen in het niet alleen beschermen van vrijheden, maar ook het bewerkstelligen van vrijheden. En, en dat is uh, niet iets wat uh, met één uh, dagje slaap is geregeld. Dat is echt <lacht> wel een langer proces geweest, Maar je ziet dat eigenlijk dat daar een beetje dat die, die oorsprong daar komt, omdat je... Um, er eerst veel veel moeite en um, strijd zijn er fundamentele rechten verworven. Uh, die worden gekoesterd, terecht. Maar op een gegeven moment begint er iets van... ja, we moeten hier nu ook op door. En, en dat, dat sluimerende besef dat treedt zich eigenlijk rond diezelfde periode. Okay. Bij.
0: En dat is ook misschien niet geheel toevallig een moment... waarop um, een politiek denker als John Stuart Mill in Nederland populair wordt. Daar ging jouw hoofdstuk ook over. Ja, uh, klopt. Uh, hij was volgens mij in no time vertaald, ook in het Nederlands, zijn werk over vrijheid. Uh, ja, uh, dat, uh, hoe, hoe landde
2: <laughs> dat in dat publiek debat? Nou ja, dus, ja, dus dat is sowieso inderdaad bizar als je denkt over dat, want we hebben 1859 het over, dat toen al binnen een jaar was de Nederlandse vertaling daar, dus er zat uh, kennelijk uh, heel wat vaart en druk achter. Um, en, en dat boek van, van John Stuart Mill, On Liberty, ja, dat zet zo kernachtig eigenlijk deze hele gedachtegang uiteen. En je ziet ook heel erg dat dat meteen zijn weerslag vond in het Nederlandse politieke debat. En als je daar die, uh, de, de verhandelingen en de Kamerdebatten en de, de krantenartikelen van destijds opzoekt, dan wordt er onder Haverklap ook verwezen naar mail. Dus het was heel duidelijk dat mensen dit aangrepen en lazen. En ook daar zochten naar: oké, okay, wat is dan de terminologie en wat zijn de argumenten om. Dit handen en voeten te geven. Ja. Om zo'n abstract concept als. voorbij het liberalisme, wat toen. Uh, of, of voorbij die fundamentele rechten van het liberalisme, die toen. nou ja pak een beet 15 jaar oud waren. om dan meteen al. de sprong te durf te wagen van oké, okay, we moeten hierop door. Um, en daar is dat on Liberty in die zin natuurlijk heel erg fundamenteel in geweest. En dat het. dat het ook. eigenlijk uh, zou je in mail ook wel als je het hebt over. liberale. Misschien zou je liever bijna willen dat Mail dit niet had geschreven. <laughs> omdat de, de opdracht en de uitdaging waar liberalen sinds eigenlijk dit inzicht en, en deze publicatie van Mail voor staan... is zo onmeetbaar veel groter geworden dan het daarvoor voorheen was. Uh, want je bedoelt, kiesrecht heb je nog wel een keer
0: geregeld in ministeriële verantwoordelijkheid. Maar, maar
2: als je voorbij de staat gaat en ook de samenleving betrekt in hoe... Werkstrategie vrijheid, ja, dan ben je ergens aan begonnen... waar we nu nog steeds mee bezig zijn. Dus in die zin... natuurlijk, uh, vooruitgang is altijd goed... maar het heeft wel een soort doosje geopend... waarvan je dacht, jongens, oké, okay, nu, nu moeten we echt aan het werk. Ja, grappig.
0: En Ik meen ook trouwens niet iedereen was even blij, toch... met de komst van, uh, van Mil in het publieke debat.
2: Nou, ja, dat is inderdaad... Tenminste, dat is een van de grappigste anekdoten ja, van dit stuk. Niet zozeer... Kijk, ik denk inhoudelijk... Uh, zeker wel, maar... Uh, Eduard Douwens-Dekker, die... Had, uh, kon zich redelijk uh, zagrijnig maken en opwinden over de hoeveelheid en, en hoe vaak Mail eigenlijk werd aangehaald in het publiek. Dus hij heeft toen ook in zijn ideeën opgetekend um, van dat, dat op een gegeven moment de, de, de politici alleen maar heen en weer kaatsen met citaten van, uh, van Mail. En, ja, of, en dan het letterlijke, of het volk zich hierdoor laat bedriegen is mij onbekend, misschien wel, maar ik niet, waarvan akte? En dan Mooi. komt hij daar later ook nog een keer op terug, als er dan een, een thema is um, waar Mail iets niet over gezegd heeft, dat hij zich ook dan wel publiek afgaf van ja, maar Mail schreef hier niks over, dus ik verwacht eigenlijk ook niet dat de Nederlandse politici hier een mening over hebben. Dus dat is, nou ja, uh, uh, ja alomwezig was Mail's gedachtegoed in die periode, dat is wel duidelijk. Nice. Het, 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 een vrij fundamenteel
0: uh, concept bij, bij Mail natuurlijk... was en, en wat opkwam in, de, in dat liberalisme... was natuurlijk ook hè, het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Uh, naast jou zit, uh, zit Vincent Hofmans. Die uh, is, het uh, klinkt misschien wat, 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 wat typisch... maar die is in de anticonceptie gedoken uh, voor dit boek. Uh, het debat over anti, uh, anticonceptie in de, in de tweede helft van de negentiende eeuw. Um, dat zelfbeschikkingsrecht, dat was daar... Vrij
3: cruciaal voor, toch? Die notie. Ja, absoluut. Ik denk dat um, nu wordt anticonceptie natuurlijk iets gezien... waarbij mensen bij uitstek aan zichzelf denken. Maar ik denk dat het debat over anticonceptie... eerder voortkwam uit hele grote gedachten over het volk... en over bevolkingsproblematiek in het algemeen. Want uh, mijn hoofdstuk in de kanon ging specifiek over de oprichting... van de Nieuw-Mothusiaanse Bond in 1881 waarbij een aantal zeer bekende of nog bekend moeten wordende liberalen een grote rol hebben gespeeld. Maar in 1789, dus ongeveer 100 jaar eerder, had een Britse econoom, Thomas Malthus, zijn werk geschreven. Uh, dat heette The Principle of Population. En hij was nou niet per se een hele goede voorloper van iemand met de beste ideeën voor het volk... en hoe ze zichzelf economisch konden verheffen. Maar hij zei eigenlijk, pas op, als we niks doen aan het bevolkings ...of het overbevolkingsvraagstuk, dan hebben we binnenkort eigenlijk van de verkeerde mensen er veel te veel. Nou, en het is een mooie link die we kunnen maken met de verwijzing naar John Stuart Mill... ...want eigenlijk zijn de Nederlandse liberalen en radicalen aan de, eigenlijk aan de slag gaan met de andere ideeën van Britse filosofen over het bevolkingsvraagstuk. Want, en daar is een mooie link te maken met het stuk van Marten over sociaal-economische problemen... Um, het gaat erom hoe je hele abstracte thema's, die ook noemde, hoe kun je nou vrijheid creëren. Um,
0: ja, hoe dat idee van vrijheid creëren, hè? Hoe, hoe, hoe pas je dat nou toe op, hè? op een populatie met stedelijke armoede, uh, dat soort zaken.
3: Ja, eigenlijk ja. wel ja. En toen de Malthusiaanse bond werd opgericht, onder andere door Karel Gerritsen... was het niet zo dat zij specifiek de staat een opdracht gaven gave van Goh, zo en zo moet je met het volk omgaan... Die Nieuw-Maltujaanse bond was eigenlijk een informatieverstrekker. Het ging erom dat zij het volk de keuze wilden geven om zelf te bepalen hoeveel kinderen willen krijgen. En misschien, en dat is eigenlijk een soort kernvraag die bij mij, bij mij opkwam... ...is dat elke partij totaal eigen redenen had om over bevolking tegen te willen gaan. Want bijvoorbeeld de meer liberaal politieke filosofen, die kunnen wel heel erg mooi bedacht hebben och ja, en het gaat om de individuele keuzevrijheid... En om hele liberale principes van zelfbeschikkingsrecht. Maar iemand anders, die ook later nog zeer belangrijk is geworden... zoals Aletta Jacobs. Ik geloof persoonlijk dat zij veel eerder keek naar dit soort principes. Jeetje, wat zie ik een enorme sociale probleem. Ik zie vrouwen die in het kraambed sterven na hun negende of tiende kind. Hoe kunnen we die mensen nou echt redden van die sociaal-economische problemen? En later is dat misschien wel geëindigd in... Hoe kun je die specifieke vrouwen in dat geval nog veel grotere rechten geven, zoals stemrecht of zelfbeschikkingsrecht over echt een heel eigen levenskeuze?
0: Ja, dus dan weer het opeens hele concrete uh, problemen die niet alleen politieke kwesties bezaden,
3: uh, ja, uh, maar ook in de hele samenleving
0: uh, leven. Zeker. Mooi. Hey. Laten we een, uh, uh, een sprong in de tijd maken. We hebben het nu eigenlijk gehad over dat sociaal liberalisme, de geboorte ervan misschien, zoals zich dat uh, ontwikkelde in de laatste decennia van de, van de 19e eeuw. Um, maar wat ook een heel interessant deel van de Kamer, is, is eigenlijk hoe zich het ontwikkelde na de Tweede Wereldoorlog. Um, voor de Tweede Wereldoorlog had je allerlei liberale partijen en partijtjes, hè, waarbij misschien de Vrijzinnig Democratische Bond nog wel een van de meer serieuzere, grotere, sociaal-liberale-achtige partijen was. Uh, na de Tweede Wereldoorlog had je opeens alleen de VVD... die zich liberaal noemde. Uh, he, de, de Vrijzinnig Democratische Bond was opgegaan in de PvdA zelfs. De VVD was weer door auto opgericht die uit de PvdA stapte. Um, Tonko, een van jouw hoofdstukken... Uh, je was hofleverancier van meerdere hoofdstukken in de kanon, in de uh, gaat daar ook over hoe, hoe slaagde die VVD er eigenlijk wel in... om al die verschillende soorten liberalen uh, een dak boven hun hoofd te geven.
2: Ja, het korte antwoord is het natuurlijk niet. Uh, dus het was inderdaad een, een, een vergaarbak eigenlijk van toch wel verschillende ideologieën... die daar uh, ja, een beetje genoodzaakt terechtkwamen. En, en dus, daar was, dat is dus altijd dat vrevel en schuurt en, en dat soort voor interne discussies... En ja, het is eigenlijk uiteindelijk op, als je dat nu zo helemaal terugleest, dan is het eigenlijk wachten tot een keer dat bommetje barst. Um, en dus dat is, als je dan inderdaad vooruitkijkt, waar uiteindelijk dat, dat uh, venster ook over gaat, is dan dat Joris Voorhoeven daar uiteindelijk dus een, een, ja, moet een koerswijziging of in ieder geval een wending aan dat uh, gedachtegoed probeert ja. te geven.
0: Politiek leider. Van de VVD
2: uh, in uh, 1987. Dat is
0: het moment waarop we nu, uh, ja, waar, waar, waar we nu zitten. Waar ging dat, wat was zijn voorstel voor een koerswijziging?
2: Nou, dus hij. Het kwam uit een. Het een, 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 aanloopje daar naartoe. Het was een, een moeilijke periode. De VVD zat een zwaar weer. Dit electoraal ook slecht. Uh, en toen kreeg je na eigenlijk het, het machtsvacuum nadat Ed Nijpels er vandoor ging kreeg je eigenlijk een soort raar tweekoppig leiderschap uh, binnen de VVD... met Voorhoeven als fractievoorzitter en de korte dan als vicepremier. Uh, en maar Voorhoeven heeft dat heel erg... Op een natuurlijke manier kwam uiteindelijk dat echte leiderschap van de VVD wel bij hem terecht. En dat kan je heerlijk Twee nadenken. Twee
0: leiders bij de VVD is het Dat wordt nooit iets altijd voor Leimd, dat wordt nooit Ik denk iets. meteen aan Rutte Verdonk. Dat gaat nooit ja, goed. Precies, nee, precies. Dus
2: dat en maar zonder enorme Rutte Verdonk-uitspattingen is dat dat leiderschap, in ieder geval moreel en ideologisch, wel bij Voorhoeven terecht gekomen En die heeft zich toen eigenlijk ingezet, en dat is misschien uh, dus meer dan een eeuw later, maar een beetje dezelfde notie als waar we het over hadden met het venster over mail en, uh, en de, de ontwikkeling in het liberale gedaggoed halverwege de negentiende eeuw. Voorhoeven die zette daar heel erg neer, ja, waar staan we nou eigenlijk voor? En wat, uh, wat is de progressie en de ontwikkeling die wij zoeken? En wat zijn onze visies over de maatschappij en de samenleving? En, en welke vooruitgang willen wij dan nog bepleiten? Uh, en hij zocht daar heel erg in dat het dus inderdaad meer richting dat sociaal-liberale of progressief-liberale kant moet gaan, met dus ook een veel actievere overheidsrol en een veel meer... Een, een een notie van positieve vrijheid in plaats van alleen maar negatieve vrijheid. Dus mensen de vrijheid geven om zich te ontwikkelen. Dus ja. niet alleen maar zeggen van nou je, je mag uh, zeggen wat je wil en je mag denken wat je wil, um, maar dat er ook een rol is voor de overheid om te zeggen wij, wij zorgen ervoor dat er ook onderwijsmogelijkheden zijn of dat er huisvesting mogelijk is. Dus het is niet alleen maar wij zorgen dat je, uh, nee, laat eens, heel plat gezegd, wij wij wij, we houden houden gewel... wij, ja, <laughs> wij houden de belasting gelag en we bewaken het geweldsmonopolie. En voor de rest zoek je het allemaal maar lekker uit. Ja, um, hoe werd er op gereageerd in die VVD? Want ja, dat is natuurlijk altijd feest als er iemand een idee heeft binnen de VVD. Um, <laughs> <laughs> ja, dat werd er niet, niet zozeer in dank aangenomen. Er werd meteen ook gespeculeerd over samenwerking met de Partij van de Arbeid. en uh, De Volkskrant die noemde hem zelfs rode Joris. Nadat hij in een, in een speech eigenlijk deze soort notie had gepresenteerd. Um, en dat, dat ging meteen helemaal knetteren... dat hij dus eigenlijk ook twee weken daarna... is hij er zelf op teruggekomen. Heeft hij eigenlijk gezegd... nou, dit is dus helemaal geen radicale koerswending. Dit is gewoon... Uh, volgens mij is dit de manier waarop je met je gedachtegoed moet omgaan. En dat moet je ter discussie kunnen stellen. Maar uiteindelijk ook daarna nog wel... een, een soort intern iets... Um, neergelegd... waarbij hij zei van... er mag op geen enkele manier extern gecommuniceerd worden... over mogelijke samenwerking... met wie dan ook, behalve met het CDA... Dus er was ja. duidelijk wel genoeg druk op de ketel om dit ook weer eventjes... Uh, hij was wat, flink uh, geschrokken. Ja, ik denk dat hij niet helemaal had voorzien hoe heftig hierop gereageerd zou zijn. Um,
0: maar je, je kan misschien ook wel zeggen, want ik bedoel, dit was dan zo'n oprisping... en uh, vervolgens uh, is, het, is het duidelijk welke koers de VVD gekozen heeft. Bolkestein die heeft op een gegeven moment natuurlijk uh, lange tijd het politiek leiderschap ja. bekleed. conservatieve koers... Uh, je zou kunnen zeggen dat met Rutte in 2004 ongeveer... dat ze weer een beetje zo gingen, uh, gingen, gingen, hoe zou je het zeggen? gingen proeven aan het sociaal-liberale element. Ja. Hij kwam met groen rechts en dergelijke. Ze wilden niet alleen meer voor de parelkettingen uitwassenaar zijn. Maar ja, eigenlijk stierf ook dat een best wel snelle dood. Dus...
2: Ja, maar ik denk dat het wel tekend is dat het dan toch wel weer ergens terugkomt. Ja. Dus het is, het is wel in die zin dat je proeft in hoeverre is echt een, een klassiek liberale uh, um, stoel zeg maar, in hoeverre is dat echt heel lang houdbaar? Omdat het heel makkelijk een soort statisch geheel wordt. En dan als het statisch is binnen een politieke partij, op een gegeven moment komt er dan wel weer ergens iemand boven drijven die daaraan wil morrelen. Mooi. Dus ik, ik denk dat dat, ja inderdaad, 2004 zei je dat ook ik zie het weer terugkomen. Ik heb geen, geen idee wat de komende periode, maar ook nu heb je toch weer wel af en toe een beetje een discussie of dat dat ja, kapitalisme is toch niet meer helemaal heilig. Dus op die manier is het een ja, soort ondertoon die af en toe even aardig, lucht krijgt. Ja. Precies.
0: Over uh, geborrel in uh, politieke partijen gesproken, of gemorrel aan politieke partijen. Uh, D66, ja, <laughs> ongetwijfeld ook. Uh, uh, Suzanne Dalinga, uh, bij uh, D66 was het in de, de decennia na de oprichting uh, natuurlijk ook af en toe een zoektocht hè, tussen... Uh, zijn, wij, zijn wij een radicale democratische partij of hangen wij echt op dat sociale voor het streven van liberalisme aan um, wat ik zelf interessant vind maar daar ben jij ingedoken is de, uh, de hele kwestie uh, uh, wat voor partij zijn we nou en dat werd vooral interessant ook natuurlijk toen de vraag kwam bij welke grotere groep sluit je je aan in het Europese parlement waar je natuurlijk de confessionelen, de socialisten en de, en de liberalen uh, had hoe, hoe, hoe liep dat
4: ja, nee, uh, wat je zegt, dat was inderdaad een beetje een, een zoektocht voor D66. Uh, we hadden natuurlijk in 1979 de eerste keer verkiezingen voor het Europees Parlement. Um, nou, wat je zag is dat er eigenlijk in de, in de aanloop daarnaartoe... bij D66 duidelijke discussie ontstond van... ja, wat, wat moeten wij dan doen in het Europees Parlement om een beetje gewicht te krijgen? Want je kunt daar wel als onafhankelijke gaan zitten... maar dan is de vraag of je daarmee ook de meeste invloed kunt uitoefenen... Dus de meeste partijen maakten dan een keuze om bij een van de, de drie stromingen... of de drie fracties die er toen bestonden in het Europees Parlement... om zich daarbij aan te sluiten. Maar voor D66 was dat op dat moment wat lastig. Want ja, de, de liberalen waren iets te rechts en de socialisten waren te links. Dus nou, in de confessionele was überhaupt geen optie. Dus wat doen we dan? Um, de keuze was dan enerzijds om een vierde stroming zelf te gaan oprichten... Uh, of om uh, zelfstandig eigenlijk toch maar te blijven in dat Europese parlement. En dan uh, nou, de komende tijd maar te zien hoe het loopt. Um, dat is
0: iets wat voor Mielo wel een duivels dilemma genoemd Ja, dat was een hebben, ontzettend of? duivels
4: dilemma. En dat dilemma is eigenlijk een beetje, dat, dat liep door tot, nou ja, laten we zeggen, 1994 ongeveer. En um, zelfs daarna denk ik dat er nog wel eens mensen, zijn, mensen hun twijfels hebben geplaatst binnen D66. Of de, 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 de ALDE-fractie, waar we nu ook uh, toe behoren. Inmiddels is het de Renew. Fractie, of dat dan de juiste plek is voor D66. Um, dus die keuze om dan eventueel een soort links-liberale fractie op te richten in het Europese parlement, daar is wel lang naar gezocht. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon te lastig gebleven, ook in de, gedurende de hele jaren tachtig, om daarvoor ja, voldoende andere partijen ook... Uh, um, ja, ...bereid te vinden om daarin mee te gaan.
0: Want er waren in Europa en zijn nog steeds wel een aantal partijen... ...die je tot sociaal of linksliberalisme zou kunnen, zou kunnen rekenen, toch?
4: Ja, zo, ik laat even iets vallen. <laughs> Mijn telefoon. <laughs> um, daar, dat, dat is zeker waar. Uh, je kunt ook zeker zien dat er ook binnen de huidige uh, fractie... ...waar D66 in het Europees parlement uh, toe behoort... ...dat de ene partij wat dichter bij ons gedachtegoed staat dan de ander... Um, ja, op, op zich hoeft dat natuurlijk niet erg te zijn. Um, je merkt wel dat D66 uh, iets meer de, de, de partijen als de Centerpartiet uit Zweden opzoekt... Op, of bijvoorbeeld uh, NEOs uit Oostenrijk, uh, Ciudadanos uit Spanje. Um, en dat uh, andere partijen, zoals de VVD, die natuurlijk ook bij ons in een fractie zit... Um, dat die uh, ja, iets meer op de, de partijen als een, een FDP uit Duitsland uh, gericht zijn. Ja. Um, dus daar, daar zit nu ook nog een hele sterke ja. marge in. Ja. Ja.
0: Toen die keuze gemaakt werd, hè, voor, of althans toen, toen, toen dat, dat dilemma werd besproken binnen D66... Hè, van er is geen sociaal-liberale partij, waar moeten we dan in hemelsnaam naartoe... waren er toen ook bepaalde kampen in de partij of bepaalde stromingen die voor het een of het ander pleiten... Was het echt een politieke kwestie in die zin?
4: Ja, het was wel. De, ja, je, je zou kunnen spreken van stromingen. Maar wat ik vooral. Ik ben natuurlijk een beetje de archieven ingedoken om te zien van nou hoe, hoe verliep dat dan binnen de partij, die keuze die, die moest worden gemaakt. Um, dat ging met name ook via het congres. Omdat het toch elke keer gewoon alweer een paar jaar voordat er nieuwe Europese verkiezingen waren. Uh, dan werden uh, verschillende moties in stemming werden gebracht op het congres. Van, moeten we niet toch weer naar een links-liberale fractie uh, op zoek gaan? Uh, moeten we niet meer bondgenoten uh, vinden? Um, dus om nou te zeggen, ik vind het lastig om te zeggen welke stromingen daar dan in bestonden. Um, de stroming om, om toch een alternatief te zoeken, die, die liep wel een beetje voorop. En je zou kunnen zeggen dat er uh, hier en daar ook nogal wat verschil stond... In, in de lijsttrekkers of de potentiële lijsttrekkers... die dan uh, zich kandideerden voor het lijsttrekkerschap. Um, zoals bijvoorbeeld de allereerste lijsttrekker die we in 1979 hadden, Goede. Ja, die was uh, eigenlijk niet zo fan van het zoeken naar een vierde stroming. Dus die had zoiets van, nou laten we maar gewoon lekker zelfstandig in het parlement gaan zitten. Um, want uh, ja, en, en, en dan zien we het wel. Dus... Uiteindelijk... Altijd, altijd een
0: recept voor politiek succes. Ja, ja. dus de
4: partij zei vooral uh, zoek naar een vierde stroming. Uh, en uiteindelijk bleek dat gewoon te lastig. Uh, maar daar bestonden zeker verschillende, verschillende smaken over.
0: Yes, daar kan ik me iets bij voor voorstellen. De deur die uh, uh, mensen zojuist misschien hebben gehoord... was uh, Joost Sneller, Tweede Kamerlid voor D66, die, uh, die binnenkwam. Fijn dat je het hebt weten te redden zonder uh, stemmingen te missen, Joost.
5: Democratische verlicht vervuld.
0: Zeker. Ik moet je alleen even vragen heel recht in de microfoon te praten. Antwoord, Democratische je? plicht vervuld. Heel goed. Uh, je komt eigenlijk precies op het, uh, op het juiste moment, want we zijn eigenlijk door de kanon van het sociaal-liberalisme heen gelopen, waar jij, uh, waar jij ook aan mee hebt, uh, hebt gewerkt en hebben een paar vensters eruit gelicht. Um, jouw stuk ging over, de, uh, ging over 2006 de hervormingsagenda, eigenlijk het... De start van, uh, van de wederopstanding van D66, zou je kunnen zeggen. We peilden op nul zetels in 2006. Uh, wat gebeurde er toen? Want die partij lag volgens mij op zijn gat. En misschien daarmee ook wel het sociaal-liberalisme in Nederland.
5: Ja, ik denk dat het voor D66 een uitgelezen gelegenheid was om echt weer even te kijken... wat willen wij nou echt? Wat vinden wij echt? En met een relatief kleine club dat ook heel helder op papier te kunnen zetten... en scherpe keuzes te maken... Ook omdat het gevoel, als je op nul zetels of hè, uiteindelijk drie zetels bij die verkiezingen, het gevoel dat je weinig te verliezen hebt. Nou vind ik dat we dat gevoel altijd uh, eigenlijk moeten hebben. Dat, dat, dat on onbevangenen, uh, maar dat dat uh, met 19 zetels heb je toch een heel andere logica in je hoofd. Het zijn vaak uh, nou, niet helemaal bewuste processen, uh, maar met nul zetels of met drie zetels heb je heel erg dat onbevangenen. En dat gaf volgens mij de gelegenheid om op te schrijven... wat willen we nou echt? En dat ook redelijk, radicale keuzes te maken. Redelijk radicale keuzes.
0: <laughs> Hoe zag dat... Uh, wat, wat, wat is voor jou het meest stekende geweest... aan, aan die keuzes die toen gemaakt zijn? Ik bedoel, wat, wat waren de hoofdmoten? Hoe zou je die omschrijven?
5: Nou, toen het begon was het heel erg een kansengelijkheidsagenda. Uh, het ging over gelijke kansen voor outsiders en insiders... op de arbeidsmarkt. Waarom wij het ontslagrecht wilden aanpakken. En de WW-duur wilden verkorten. Het ging om... Outsiders en insiders op de huizenmarkt. Want wij wilden de hypotheekrenteaftrek afbouwen... en zorgen dat starters een meer kansen hebben op de woningmarkt. Wij wilden investeren in onderwijs... zodat outsiders meer kansen krijgen. Wij wilden de democratie aanpakken... zodat mensen die zich nu niet goed vertegenwoordigd voelen... en toen ook al niet en nu nog steeds niet... dat die zich meer betrokken voelden... en meer insider werden in die democratie. En het interessante is natuurlijk dat de verwezenlijking... ...van die een groot deel van die agenda eigenlijk mogelijk werd door de financiële crisis en de bezuinigingen daarna. Waardoor de kansengelijkheidsdimensie een beetje op de achtergrond is verdwenen in de loop der tijd. Omdat alles werd bekeken door de lens, wat levert het op onder de streep budgetair voor de begroting. Waardoor het voor sommige mensen die minder betrokken waren bij het begin van die uh, hervormingsagenda... ...meer is gaan lijken op een uh, bezuinigingsagenda soms. Ja, dan, een... dan
0: krijg je wat, he, om, om dat woord erin te gooien, dan krijgt het een soort neo neoliberaal tintje. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet de, de motivatie was waarmee, waarmee die agenda tot stand kwam.
5: Nee, ik weet nog steeds niet precies wat neoliberaal betekent maar, eh, voor iedereen wat anders. Maar het is in ieder geval een soort uh, intellectueel scheldwoord. Um, ja, het krijgt heel erg de toon, ook door de manier waarop het werd gedaan. En toen wij bijvoorbeeld uh, begonnen met hypotheekrenteaftrek, deden we één op één terug in zorgen dat je... ...de inkomstenbelasting verlaagt en werken daarmee aantrekkelijker maakt. Het was echt een soort uh, stelselwijziging... ...maar het was niet bedoeld om gaten in de begroting te dichten. Ja. Op het moment dat je gaat kijken wat levert het op qua bezuinigingen... ...komt het in een ander daglicht te staan. Ja. En het andere wat er natuurlijk... En,
0: en wordt het ook veilig om die inkomstenbelasting vervolgens niet te verlagen?
5: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of kijk, ja. eh, kijk je op dit soort, bij dit soort maatregelen... ...we moeten het begrotingstekort uh, dichten... ...en we hoeven niet per se naar andere uh, dimensies te kijken... Ja. En wat het andere natuurlijk is, en dat vind ik het ook sociaal liberaal aan, wij durfden het ter discussie te stellen op het moment dat je nog alle tijd had om erover na te denken, hoe ga je het precies doen, eh, bijvoorbeeld de AOW-leeftijdverhoging. Toen, toen wij het voor het eerst voorstelden, zeiden we in 24 jaar gaan we dan toegroeien in hele kleine stapjes naar 67 en daarna wordt het gekoppeld aan de levensverwachting. Uiteindelijk is dat in een aantal stappen steeds wat radicaler, wat sneller gegaan tot het moment dat uh, Rutte en Asscher uh, onlangs allebei hebben gezegd we hebben er spijt van hoe snel we het verhoogd hebben. Maar dat komt ook omdat ze tot 2012 gewacht hebben met überhaupt die
0: eerste stappen nemen bij het lenteakkoord. Je zegt dat vind ik typisch sociaal-liberaal. Waarom precies?
5: Omdat je zonder uh, gebonden te zijn aan een specifieke achterban, wat vind je voor het algemeen belang? En hè, vanuit een perspectief van ontplooiingsliberalisme nou, hoe richt je die arrangementen in? Zodat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om zich te ontplooien. Die outsider-insider tegenstelling proberen te overbruggen en een veel inclusiever arrangementen proberen op te zetten. Ja, dat is voor mij het teken van hè, vrijheid in verbondenheid. Hoe zet je in, eh, met de erkenning van die medeverantwoordelijkheid voor anderen... hoe zet je dan toch zoveel mogelijk individuele vrijheid voorop? Dat zit in al die hervormingsvoorstellen. En dat we dat konden doen, is deels wat ik zei... Uh, ingegeven door je electorale uitgangspositie... maar ook heel erg door je ideologische positie... en je niet gebonden zitten... Hè, de, bijvoorbeeld de huurmarkt en de, woningmarkt en de koopmarkt. Het was altijd van de PvdA mocht er niks gebeuren aan de huurmarkt en van de VVD het CDA hypotheekrenteaftrek staat als een huis en het H-woord en het is taboe et cetera. Ontslagrecht hervormen, ook al geeft dat outsiders meer kansen en kan je dat op een slimme manier doen, was het altijd nee de vakbonden of nee de werkgevers in plaats van daarover, daar bovenuit stijgen en zeggen: laten we nou kijken uh, als we allebei de kanten wel doen en niet twee keer nee zeggen. Hoe kunnen we het dan voor iedereen uh, zo goed mogelijk maken?
0: Ja. Hoe, uh, dat was behoorlijk politiek gevecht natuurlijk, hè, die hervormingsagenda. Volgens mij AOW-leeftijd was uh, verhogen, was vier zetels voor uh, 146 tegen in de Tweede Kamer. De eerste keer wel, ja. Ja, <laughs> nee, uiteindelijk werd, het, uh, werd de meerderheid wat ruimer. Uh, als je kijkt naar de, naar de opgang van D66 sinds die tijd, hè, uh, er zijn heel veel verhalen en theorieën over. Hè. D66 werd... Steeds professionelere machinecampagnes werden beter. Maar waar plaats jij het belang van zo'n nieuwe agenda... In dat, in, als, als aandeel in die, in, die, in, die, uh, in die groei, in die wederopgang?
5: Ja, communicatie zonder inhoud uh, is leeg. Uh, dus ik denk dat dat heel moeilijk kan bestaan... Uh, voor de wat langere termijn. En die opgang heeft redelijk lang geduurd van D66. Als je begint met 2006 als dieptepunt dan eigenlijk tot en met de verkiezingen van 2017 uh, alleen maar doorgestegen. Dat kan niet zonder kloppende, eh, niet alleen intern consistent... maar ook passend bij je profielinhoud die je erbij levert. Dus ik denk dat dat heel dragend is geweest. Maar uh, het focussen ervan, want je kan allerlei dingen uh, hervormen... en je ziet dat als je deze gedaan hebt, tussen aanhalingstekens... dat er weer nieuwe uh, onderwerpen opkomen die je eigenlijk moet, meteen moet aanpakken. Um, ...maar dat het focussen tot we hebben deze vijf ...en onze hervormingsagenda bestaat uit vijf punten... ...en dat her steeds herhalen... ...maakte het ook iets wat kon worden doorvertaald... Uh, ...en herkenbaar werd. Dus doorvertaald ook door onze lokale afdelingen... ...in campagnes, in debatten... ...zodat het ook herkenbare inhoud werd... ...die aan D66 ging kleven. Dus ja. ik denk dat... ...en dat is natuurlijk deels een arbitraire keuze... ...want ja, waarom niet dat zesde onderwerp erbij... Um, maar was ook wel weer uh, heel zuiverend daarin. Ja.
0: Tot slot, laatste vraag. Uh, in je werk, want de, destijds je bent lange tijd betrokken geweest als medewerker, uh, politiek secretaris van de Tweede Kamerfractie, hier bij de Familie Stichting als directeur, maar nu zit je in de Tweede Kamer. Welke rol spelen eigenlijk die fundamenten die ook onder die hervormingsagenda lagen nu nog een rol in gewoon jouw dagelijks werk als je je hand opsteekt bij stemmingen en dergelijke?
5: Dat is wel heel dagelijks, maar bij het, uh, het bedenken wat ga ik zeggen bij de algemene financiële beschouwingen of wat ga ik uh, over een paar weken zeggen bij de begroting binnenlandse zaken, dan is het wel degelijk zijn dit dezelfde uitgangspunten, maar dat uh, is niet anders voor uh, publicaties van de Vermeerlo-stichting over herkansingsgelijkheid uh, of over uh, sociaal liberalisme. W waar zijn we nou voor en wat willen we dan bereiken? Alleen... De woningmarkt is nog steeds een onderwerp... waar we nieuwe stappen moeten zetten. En waar ik zie, als ik het een paar weken geleden tegen Hoekstra zeg... we moeten, minister Hoekstra van Financiën... we moeten sneller hervormen, want we blijven kwetsbaar... en de kansen voor starters zijn nog steeds niet goed geregeld. Ja, daar moeten we nog eens even consensus over zoeken. Dat is nog steeds die vertraging <laughs> daarin. En ook bij de opstellen klimaatakkoord bij een stikstofcrisis, kijk maar... het is elke dag weer dezelfde belangentegenstellingen... die je toch uh, herkent. Uh, en het is natuurlijk... nu er een aantal dingen wel gedaan zijn... is het ook weer zaak om te kijken vanuit diezelfde uitgangspunten... wat zijn nu de meest acute en actuele problemen om op te lossen. Want die moet je als eerste tackelen... om daarna weer te kunnen kijken,
0: uh, what's next. Mooi. En misschien kan bij die begrotingsbehandeling... binnenlandse zaken ook de commissie Remkes... nog een mooi plekje krijgen.
5: Die staat uh, prominent op de agenda.
0: Ja, heel goed. Ik zou graag willen ronden. Uh, Susanne Dallinga, Marten H Hesselmans, Vincent Hofmans, Tonko van Leeuwen, Joost Sneller, hartelijk dank voor jullie uh, bijdrage. Ik hoop dat we een leuk kijkje hebben kunnen geven in de kanon van het sociaal liberalisme die vanaf deze week te koop is. In, <tie> zoals dat dan heet, de betere boekhandel. En natuurlijk via de website van de Familieloofstichting. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag met ons in contact komen? Ga dan naar onze website van stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.